0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, auch bekannt als Frau Feedback und ich bin deine Mentorin für kritische Gespräche. Ich unterstütze dich dabei, deine Unsicherheit vor eben diesen Gesprächen abzulegen, denn wenn du ehrlich bist, sind solche Gespräche sehr, sehr erleichternd. Genau deswegen unterstütze ich dich in meinen Podcast-Folgen dabei, eine neue Perspektive auf das Thema Feedback, auf das Thema kritische Gespräche und deinen Gegenüber zu bekommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration. Deine Sonja. Hey, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe heute Fabian Schraub in meiner Folge. Fabian wird sich gleich noch persönlich bei dir vorstellen. Zuvor möchte ich dir kurz erzählen, worum es in dieser Folge geht. Und zwar in dieser Folge beleuchten wir für dich das Thema Feedback-Akzeptanz und zwar aus einem sehr, sehr praktischen Kontext und aus Sicht von Low-Performern und High-Performern. Denn wir beide haben einen Kontext aus der Unternehmensberatung bzw. aus dem Konzern und natürlich auch die Sicht des Unternehmers. Das heißt, wir nehmen beide Seiten für dich ein, um dieses Thema vollumfänglich für dich in Tiefe zu behandeln. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und ich freue mich riesig, weil ich heute einen richtig guten Freund in meiner Podcast-Folge habe, und zwar Fabian Schaub. Wir kennen uns schon wirklich lange und haben festgestellt, dass ich noch nie einen Podcast mit ihm aufgenommen habe. Und dann war ganz klar, das müssen wir unbedingt ändern. Für dich zur Info kurz. Fabian Schaub ist Geschäftsführer der Humanity GmbH. Und zwar macht er dort Strategie- und Führungsberatung für mittelständische Unternehmen. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Die Frage habe ich schon mal bekommen und dann sollte ich was ganz ähm, high fancy mäßiges sagen, was ich alles so getan habe. Dann habe ich gesagt, ja, normalerweise stelle ich mich immer vor mit, hi, mein Name ist Fabian. <lacht> und dann bin ich ein bisschen ausgelacht worden. Ähm, ich bin Informatiker, ich beschäftige mich unglaublich viel mit Menschen. Ich habe mich in den letzten zehn Jahren aus der IT immer mehr in das Thema Arbeitskultur und Unternehmertum rein entwickelt und dann vor jetzt über zwei Jahren mein eigenes Unternehmen mit meinem besten Kumpel gegründet und wir kommen aus der Konzernwelt, aus Großprojekten, aus der Welt von agilem Arbeiten und Prozessdigitalisierung und haben uns dafür entschieden, das Wissen jetzt zu nehmen und im Mittelstand damit einfach zu helfen und zwar bei Unternehmen, die gerade am wachsen sind, die neue Mitarbeiter einstellen, die Prozesse professionalisieren wollen, die einen hohen Anspruch an ihren eigenen Kundenservice haben und wo der Geschäftsführer sagt, hey, ich hätte gerne jemanden an der Seite, mit dem ich genau über dieses Wachstum sprechen kann und der mich strategisch und operativ dabei unterstützen kann.
0: Richtig cool. Und wir haben ja in unserer Geschichte schon öfters mal über das Thema Feedback gesprochen, gerade auch, weil es unfassbar spannend ist, da wir auch beide diese Konzernperspektive haben und jetzt eben auch sehr sehr viel mit Mittelständlern, mit Mittelständlern arbeiten und wir starten heute mit einer total spannenden Hypothese in diesem Podcast und zwar haben wir uns überlegt, was es denn eigentlich dazu braucht, damit Feedback tatsächlich umgesetzt wird. Und wir beide kommen ja aus dem oder haben Background im Unternehmen selber. Das heißt, wir haben hier einfach mal die Perspektive des Mitarbeiters eingenommen und haben uns gefragt, was haben wir denn eigentlich gebraucht, um Feedback so attraktiv zu finden, dass wir sofort gesagt haben, zack, mhm. wir setzen es um. Und unsere Hypothese ist zweigegliedert. Das heißt, der erste Part beschäftigt sich mit Low-Performern und der zweite Part beschäftigt sich mit High-Performern, weil unserer Ansicht nach liegt zwischen diesen beiden Gruppen ein ganz großer Unterschied. Ich würde sagen, lass uns direkt mal <lacht> in die Low-Performer einsteigen.
1: Ja, ich musste schmunzeln, weil ich also hoffentlich kenne ich den richtigen Unterschied. <lacht> Aber ich glaube, wir sprechen über intrinsische Motivation und über Handlung, weil tatsächlich mir, in meinem Kopf war letztens die Frage, und dann habe ich dich so eine, ja, gefragt, so was, wie siehst du das, ähm, habe ich schon mal Feedback bekommen, wo wirklich jemand zu mir gesagt hat, ich gebe dir jetzt mal Feedback und danach hat sich bei mir total was verändert und ich bin viel besser geworden ich gemerkt, so richtig kann ich mich daran nicht erinnern, aber ich erinnere mich an äh, MentorInnen-Situationen, wo Menschen zu mir gesagt haben, Fabian, das war gut, mach's nochmal, mach's nochmal und mich hintereinander haben üben lassen, beispielsweise bei Vorträgen, dass ähm, wie gehe ich auf die Bühne, wie baue ich die Verbindung zum Publikum auf. Ähm, beim Thema Strategie, dass du halt sagst, okay, wir legen die, in die Zahlen fest und dann, okay, wollen wir das wirklich machen? Lass nochmal drüber reden, nochmal drüber reden, nochmal drüber reden. Und durch diese Handlung bin ich dann tatsächlich besser geworden, also durch die tatsächliche Umsetzung. Und deswegen glaube ich, dass wenn du, ähm, wenn du diese intrinsische Motivation hast, halt Feedback bei dir anders ankommt, als wenn du wirklich von jemandem gesagt bekommst, ich muss dir jetzt mal Feedback geben, also dein Vortrag war total, also er hat mich überhaupt nicht mitgenommen, der war langweilig, die Leute haben am Handy rumgespielt und du eigentlich dann eher ja, die Leistung von jemandem direkt bewertest und hofft dass durch die Leistungsbewertung der irgendwie versteht, was er besser machen kann.
0: Total. Und ich finde es gerade, gerade wenn du sagst, ich glaube, da können wir uns alle reinversetzen. Wenn dir jemand sagt, der Vortrag war langweilig mhm. und die Leute haben auf ihr Handy geschaut, das allererste, was du bei deinem Gegenüber bewirkst, mhm. ist, dass er sich schlecht fühlt. Ja, ja. Dass er genau merkt, okay, ich habe hier absolut keine Expertise und keine Kompetenz ja. bewiesen. Und er wusste es wahrscheinlich schon während dem Vortrag, dass ja. es nichts ist. Das heißt, du bestärkst ihn sozusagen selber nochmal da drin, dass es nichts war. Ja. Und da finde ich super spannend, gerade wieder den Bogen in Richtung High-Performer ja. und du hast eben schon angemerkt, es ist ein ganz großer Unterschied zwischen High-Performer ja. und Low-Performer, gerade was so intrinsische Motivation angeht. Hier überhaupt erstmal die Frage, was verstehst du unter intrinsischer Motivation? Und jetzt mal auf dich bezogen, was hat dich in deinem, in deinem ganzen Berateralltag, den du ja früher hattest, mhm. jetzt auch hast. Was motiviert dich tagtäglich dazu, immer besser zu werden? Weil gerade auch, wenn du dein Unternehmen hast, musst du das mhm. ja.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde zweigeteilt sagen. Zum einen würde ich sagen, es ist das System selbst, also die Art, wie du arbeitest. In dem Moment, wo du, ja, wo du selbst entscheidest, ich setze mir ein Ziel, das messbar ist und dann reflektiere ich, was auf dem Weg passiert. Also ich habe diesen Modus von, ich entwickle was, ich messe in der Realität, was damit passiert, beispielsweise wie, wie reagiert der Kunde darauf und dann lerne ich daraus. Sobald ich in diesem Zyklus bin, bin ich ja sowieso in einer kontinuierlichen ähm, Rekalibrierungsphase und lerne. Und bei mir ist es tatsächlich eins meiner Grundmotive, ähm, prägt mich sehr stark und zwar Neugier. Ich bin einfach hungrig aufs Leben. So, ich, ich habe irgendwann für mich entschieden, dass ich keine Lust habe, ähm, einfach einen Job zu machen, wo ich keinen Spaß habe, wo ich mhm. nicht dieses Funkeln in die Augen reinkriege. Und ich, ähm, ich merke das mittlerweile, ich habe äh, vorgestern ein äh, potenzielles Bewerber- oder äh, Mitarbeitergespräch geführt, wo wir jemanden durch Zufall entdeckt haben, den ich vielleicht gerne einstellen würde. Und mein Hauptargument ist, die Person hat Hunger, du spürst dieses Brennen, dieses ich habe mhm. Bock zu lernen einfach. Und dann gilt wieder der alte Satz, higher for attitude, not for skills. Und das ist, glaube ich, also bei mir ist es diese Neugier gewesen, die mich halt immer geprägt hat. Und dann, warum bin ich, dann gibt es auch wieder ja verschiedene Dinge, wie du das ausleben kannst. Ich habe dann immer Führungskräfte gehabt, die mich limitiert haben, wo ich gemerkt habe, mhm. das ist halt Schwachsinn. Ne? Der sagt Nein, aber es, das Nein ist falsch. Es geht. Ne? Ich habe andere gesehen, die es gemacht haben. Es funktioniert. Wir können es auch machen. Das Nein ist nur seine eigene Angst vor. Mhm whatever, aber es ist ja nicht mein Bier, mit seiner Angst zu, zu arbeiten, sondern zu sagen, wir sollten das machen. Dann sagt er nein, dann sage ich nochmal, wir sollten das machen, dann sagt er nein. Und wenn das fünfmal passiert ist, dann ist bei mir irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, unter, und das soll meine Führungskraft sein, der limitiert mich und dann habe ich halt meistens gekündigt und bin dann bei meinem eigenen Ding irgendwann gelandet. Kriege ich nämlich nicht mehr so oft nein gesagt.
0: Ja, es ist total, es ist so cool, dass du das sagst. Ich habe genau das gleiche Erlebnis gemacht. Sofort wenn ich das Gefühl habe, dass mir jemand den Riegel vorgeschoben hat, ja. und gerade in Konzern ist es ja so, dass du, ähm, dass du von dir aus schon weißt, dass es einen viel größeren Rahmen gibt, weil ja. du es zum Beispiel schon, oder bei mir war es der Fall, ich habe es auch schon in Mittelständländern vorgesehen ja. oder an kleinen Projekten. Und auf einmal wurde sozusagen der, der Scope von dem Projekt so breit, dass du genau gemerkt hast, deine Führungskraft bekommt jetzt kalte Füße ja. und möchte kein Risiko mehr eingehen. Ja. Und das finde ich total super spannend, weil es genau dieser Switch, wenn du von einem super innovativen Projekt kommst oder einer super innovativen Idee und dabei bist, ein tolles Team aufzustellen, diese Idee weiterzuentwickeln und dann irgendwann kommt der Punkt, an dem du weißt, wenn es jetzt weitergeht, ist ein gewisses Risiko daran mhm. ge gekoppelt und dann verfallen ganz, ganz viele Führungskräfte in diesen Angstmodus und dieser Angstmodus äußert sich dadurch, dass sie in ihrer Führung versuchen, die Kontrolle zu behalten, klare Vorgaben zu stecken und das ist wirklich eins der, <lacht> und wir haben ja sehr viel mit High Performern auch zu tun, auch mit unserem Kunden, das ist genau der limitierende Faktor, bei dem mal High Performer sagen, okay, ich bin super intrinsisch motiviert
1: mhm.
0: und ich leiste so krass viel Mehrwert für dein Unternehmen. Und wenn du jetzt zu mir kommst und mir den Riegel zuschiebst, dann suche ich dass ich suche einen anderen Ort, an dem ich mein Potenzial entfalten kann.
1: Ja, volle Zustimmung. Und was ich dabei noch spannend finde, ist, dass sich halt auch aus vermeintlichen Low-Performern in dem Moment, wo sie den richtigen Rahmen haben, total High-Performer entwickeln können. Also ich habe, äh, das ist ja typischerweise, ne, wenn, wenn das Risiko steigt und Dinge irgendwie den Bach runtergehen, dann bildest du äh, halt eine Taskforce. Oder so, ne? Dann sagst du einfach, wer sind die Leute, die ich jetzt brauche, um mein Problem zu lösen? Ziehst die zusammen und dann löse ich das Problem einfach. Ne? Und es sind nicht immer die besten Leute in ihrer Einzelfähigkeit, aber als Team sind das immer die, die gemeinsam sagen, wir wuppen das Ding jetzt, ne? Und wenn es halt heißt, dass wir auch mal länger arbeiten, Pizza bestellen und das halt äh, machen. Und dann ist es aber immer so, dass solche solche High-Performance-Teams oder Leute, die sich gefunden haben, um an einer bestimmten Fragestellung zu arbeiten, dann irgendwann wieder auseinandergezogen werden, weil wir keine neue spannende Fragestellung mehr hinkriegen, sondern dann irgendwie in so eine Art Regelgeschäft übergehen oder dann halt ne, diese, diesen politischen Kram machen, dieses mit, ja, wir würden gerne, wir brauchen erst nochmal eine Analyse, guck dir nochmal fünf andere Tools an oder so. Und dann sagst du so, ich muss mir nicht noch fünf andere Systeme anschauen, ich nehme jetzt einfach das erste, was gut genug ist äh, und dann gucke ich halt, was der Kunde sagt und mache halt einfach, weil es gibt ja gar kein richtig oder falsch mehr. So, Ganz genau. Ne?
0: Und ich finde, an dieser Stelle ist es ein wichtiger Einwand, auch dir als Zuhörer die Frage zu stellen, denkst du wirklich, dass es Low-Performer gibt und High-Performer? Oder dass Low-Performer einfach nicht den richtigen Rahmen haben und im richtigen Rahmen als High-Performer auftreten könnten?
1: Mit dem... Ähm noch mit der Frage des Anspruchs des Ergebnisses, weil wenn ich jetzt, ähm, boah jetzt, oh das wird jetzt sehr äh, deep, wenn ich jetzt ähm, aus Unternehmerischer Sicht denke und ich sage, mein Thema ist Kundenakquise und ich will einen Vertriebler haben, ne, dann ist ein High Performer einer, der den ganzen Tag am Telefonieren, das Abschlüsse macht, den die Kunden einfach lieben, der so dieses Sympathieding hat, mit dem du gerne arbeitest, das ist ein High Performer. Und das das Kontrading wäre für mich jetzt jemand, der ähm, in einer prekären Situation lebt, arbeitslos ist, auf der Couch den ganzen Tag sitzt, RTL 2 guckt. Richtiger, ich mache mal den Stereotypen auf. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich sage, ich hätte gern jemanden, der den ganzen Tag RTL 2 guckt und mir danach dann erzählt, wie er das gefunden hat, wäre der auf einmal in der Rolle wahrscheinlich ein High Performer. <lacht> Nur, dass wir diesen Job halt einfach nicht geschaffen haben, weil den halt, weil es den gibt, vielleicht gibt es den, wahrscheinlich gibt es den auch. ne? Aber irgendwo gibt es ja vielleicht eine Aufgabe, die vielleicht wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, aber die trotzdem Mehrwert mhm. bringt. Ne? Das kann auch jemand sein, der, ähm, vielleicht einfach dann, okay, jetzt das ist natürlich hart gemutmaßt aber ne, der einfach halt rausgeht, freundlich zu Leuten ist. Ne? Jemand, der den ganzen Tag über die Straße geht, geht und einfach freundlich guten Tag zu Menschen sagt, und den Lächeln ins Gesicht zaubert, der hat auch einen Beitrag für die Gesellschaft, halt nur kein direkt messbaren wirtschaftlich, und ich will den in meinem Unternehmen nicht haben. Ne? Das ja. ist diese Frage des Rahmens und der Aufgabenstellung.
0: Das ist super spannend. Ja. Und mh, ich habe mich natürlich auch gefragt, weil in den Unternehmen, in denen ich war, auch als Beraterin, habe ich immer eine Berufsgruppe gesehen, ich nenne es jetzt einfach mal Berufsgruppe, bei denen sich Führungskräfte sehr, sehr uneinig waren, wie sie denn vorgehen. Und zwar handelt es sich meistens um diejenigen, die kurz vor der Rente stehen, vielleicht noch so zehn, fünf bis zehn Jahre vor sich haben. Vor. Also es hört sich ja wirklich ja, kurz als ich, vor. Ja, also viele leben ja auf ihre ja. Rente hin und ja, denken ja. sich, ach komm, die zehn Jahre in meinem unglücklichen Job, die kriege ich auch noch ja. irgendwie hin. Und mir geht es besser, wenn ich, wenn ich nicht kündige. Vielleicht mm -hmm. werde ich einfach übersehen. Das ist wirklich das ist ein Real-Case-Szenario. und Das ist so traurig, ist wir lachen drüber. Es ja. gibt es einfach. Und dann wirklich auch mal reinzugehen, weil in dem Podcast geht es ja auch wieder um dieses Thema Feedback. Wie kannst du Feedback formulieren, dass die Leute wieder zurück auf die Spur bringt. Mhm. Und gerade das, was wir vorhin bei High-Performer angesprochen haben, dass du sozusagen kein Feedback geben kannst, basierend darauf, was hat denn überhaupt nicht passiert, weil ähm, überhaupt nicht geklappt, weil es eher so ein bisschen demotivierend ist, sozusagen eher in diese positive Feedback-Spirale reinzugehen und zu sagen, replizier das mal bitte, du hast es richtig toll gemacht. Und ja. zwar sehr spezifisch darauf zu sein. In diesem Low-Performer-Kontext wirklich mehr darauf zu achten, was brauchen diese Leute? Das heißt, diese Leute haben Hypothese, eine sehr geringe intrinsische Motivation, irgendwas noch von sich zusätzlich in ihrer Arbeit beizutragen. Das heißt, sie brauchen eine ganz klare Aufgabe, eine ganz, ganz hohe Aufgabensicherheit und eine krass hohe Prozesssicherheit, mhm. weil dann bist du auch in der Rolle als Führungskraft, speziell Feedback drauf zu geben, ja, beziehungsweise da ist auch die Frage, ist es noch Feedback, weil Feedback ist ja nur eine Rückmeldung in deinem Entwicklungsprozess oder ob du dann sozusagen schon sagst, du gehst in diese Richtung Kritik, also Bewertung, du bewertest ein Ergebnis und gehst halt wirklich in diesem klassischen äh, Meilensteindenken voran und bewertest basierend darauf den Prozess, dass du eine Art von Commitment, auf Seite des Mitarbeiters hast und natürlich auch eine Art von Accountability, das heißt, dass du so einen Messwert hast.
1: Das ist total spannend. Ich finde es richtig gut, weil diese Prozess- und Aufgabensicherheit definitiv ein Aspekt ist, der bei, ähm, bei manchen Menschen einfach eine Sache ist. Ne? Und ich habe lustigerweise und harterweise auch schon 20-Jährige kennengelernt, die das halt brauchen und die irgendwie äh, schon auf die Rente hindenken oder so ein merkwürdigen Plan im Kopf haben, im Sinne von die nächsten zehn Jahre vorgeplant, von dem wir alle wissen, ey, genieß doch dein Leben. und Das Leben halt kommt dazwischen. Recht, ja. Und die Menschen, die halt jetzt, und das hat ja auch oft was mit der Angst zu tun, weil sie halt abgehängt sind, ne? weil, wir, ähm, weil Arbeitsmethoden sich verändern, weil die Systeme, die wir verwenden, sich verändern, weil die Kommunikation mit dem Kunden sich verändert und wir auf einmal äh, schneller Rückmeldungen bekommen und unsere Feedback-Zyklen dadurch anders werden. Und dann dieses, kann ich das überhaupt noch, schaffe ich das überhaupt noch? Und da finde ich auch sehr spannend zu, halt zu sagen als Unternehmen ganz bewusst, okay, ich habe jetzt jemanden, ich weiß, der performt nicht, der hat auch keine richtige Aufgabe, vielleicht schaffe ich es nicht mal so richtig, ihn in eine Struktur reinzubringen, weil ich die Struktur gar nicht mehr entwickeln kann, weil es die nicht mehr was gibt. Und jetzt überlege ich aber mal ganz dezidiert, wie ich dem den Freiraum geben kann, nochmal rauszufinden, was er tun möchte. Weil irgendwie, ich glaube, eins der, der Kernprobleme ist doch, dass die Leute ja bezahlt werden, denken, dass sie für ihr Geld eine Leistung bringen müssen, was ja auch erstmal korrekt ist, dann die Leistung aber nicht bringen können und dann total frustriert sind. Und wenn du als Unternehmen halt freigibst und sagst, pass auf, die nächsten drei Monate du kriegst dein Geld, du musst gar nichts, weil du musst nicht mal kommen, du hast einfach, du bist praktisch beurlaubt und Du, du kannst du Bücher lesen, du kannst eine Schulung machen, du kannst einfach tun und lassen, was du willst. Ne? Find raus, was macht dir Spaß und das vielleicht noch mit einer guten Coaching-Begleitung. Dann hast du vielleicht danach die Chance, die Leute wieder halt ins Leben reinzukriegen. Das
0: ist genau die Frage und ich beschäftige mich ja gerade super gerne mit Haltung. Was hast du eine Haltung dem Menschen gegenüber? Mhm. Und wenn du als Unternehmen kein Vertrauen in den Menschen an sich hast, und sozusagen dieses Menschenbild hast dass dein Gegenüber nur arbeitet, wenn du ihn bezahlst und wenn ja. du ihn in einer sehr sehr oder sehr oder mit einer sehr engen Leine führst, dann kann dieses Konzept natürlich nicht funktionieren. Ja. Das heißt, es ist ja nicht nur auf der Seite des Mitarbeiters so, dass er sich denkt, oh mein Gott, ich bekomme Geld und ich muss was leisten. Mhm. Sondern ich habe das so erlebt, dass es hauptsächlich von Unternehmensseite so mhm. ist. Das heißt, eine Führungskraft ja. denkt sich, okay, du bist jetzt da. Mach was. Bitte sitzt die acht Stunden da ja. und mach was für dein Geld. Ja. Wo ich mir denke, ja. ich arbeite so fantastisch schnell, ich, ich, wenn ja. ich eine Aufgabe bekomme, ich bin in der Hälfte der Zeit fertig wie meine Kollegen und trotzdem muss ich noch vier Stunden länger da sitzen, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Mhm. Und das war dann so diese krasse Demotivationsphase, wo du einfach genau weißt, diese vier Stunden für mich sind absolut vergeudete Zeit. Ja. Weil ja, wenn du beim Kunden sitzt, schaust du natürlich auch nicht irgendwelche Weiterbildungsvideos ja. an oder kannst kein Buch lesen. Ja. Ja. Also dieses, dieses Umdenken muss einfach dazu kommen. Das ist auch zum Beispiel, was wir von Hyperformern sprechen. Ja, es sind Hyperformer. Und die Hyperformer, die ich kennenlerne und mit denen ich sehr, sehr viel Zeit verbringe, die lieben diese Freiheit. Und mhm. Freiheit ist eine Motivation. Und ich frage mich, wann das endlich in den Köpfen von vielen Führungskräften ja. ankommt.
1: Unglaublich gute Frage. Ist auch echt ähm, herausfordernd. Und ich, ich springe da total drauf an, ne? weil was bei, in meinem Kopf ist, ich habe auch erledige Dinge auch meistens schnell und äh, danach gehe ich immer netzwerken und dadurch entstehen wieder Sachen. Also das ist auch, ich, ich habe es gestern im Podcast, ich, äh, Pod, ich habe es letzte Woche im Podcast auch irgendwo erzählt und mein äh, Werkstudent hat es gehört und hat gesagt, du hast über mich im Podcast geredet <lacht> und es war so, ich habe ähm, hab gesagt, wie viele Stunden hast du diesen Monat gearbeitet? Ne? Und dann sagt er irgendwie 20 oder so und dann habe ich es überschlagen und war so, das kann ja gar nicht sein, du hast ja, also du hast, doch mindestens das Doppelte gearbeitet. Und dann sagt er so, ja, aber da, da habe ich nur eine Stunde wirklich Aufgaben gemacht, eine Stunde haben wir miteinander geredet. Mhm. Ich sage, das ist Arbeitszeit, wenn wir beide miteinander reden, du kriegst ja Input, du lernst ja, wie ich denke. Ne? Selbst wenn du jetzt ein Buch liest, was halt irgendwie relevant für unseren ähm, wirtschaftlichen Kontext ist, oder dafür, dass du persönlich wächst, ist das halt auch Arbeitszeit.
0: Ja, und das wird so oft vergessen. Und mir ist das erst so bewusst geworden, gerade in der Unternehmensgründung, Du bist ja, dein Gehirn ist ja dein Unternehmen. Und wenn ich jetzt mich abends hinsetze oder mich mittags hinsetze und mit dir einen Podcast mache, wie jetzt jetzt ist morgens, ja. dann ist es genauso Arbeitszeit. Ja. Und auch ja. dieses, wenn ich mir ein Buch, wenn ich eine Stunde in einem Buch lese, zwei Stunden, drei Stunden über, wie unser Gehirn funktioniert, um besser verstehen zu können, wie die Feedback-Akzeptanz gesteigert ja. werden kann, dann ist das Arbeitszeit.
1: Total. Mich hat dann, ähm, ich hatte letztens ein Kundengespräch und dann sagt die Kundin, äh, ja, hier kennst du Scaling Up, das Buch. Das mhm. ist ein Geschäftsführer gewesen. Und dann, dann habe ich lustigerweise einfach neben mich gegriffen, weil es liegt auf meinem Schreibtisch eigentlich immer. Und ich ähm, sagst du, ja, das ist das Buch, wo ich am meisten drin nachschlage, wo ich auch tatsächlich, wenn ich, ähm, ich hatte letztens einen Kundenworkshop zwei Tage und habe ich abends im Hotel gesessen habe in Buch wieder was gelesen, was ich schon bestimmt 50 Mal gelesen habe. Und jedes Mal klickt es nochmal ein bisschen anders in meinem Kopf einfach rein. Und das ist ja genauso, ne? wenn du dieses Wissen halt hast, warum sollte ich nicht im Büro da sitzen und in dem Buch kurz nachgucken? Ja. Nochmal, wie war das eigentlich? Ne? Ja.
0: Ich finde das auch so, ich finde das total interessant. Das war eine ganz prägende Erfahrung in meiner ganz frühen Beraterzeit. Das werde ich nie vergessen, das war vor sechs oder sieben Jahren. Da habe ich mit einem seniorigen Kollegen gesprochen. Und das war wirklich ein Senior Manager. Und er meinte, er ist morgen auf einem Projekt, deswegen muss er sich heute nochmal das Buch dazu durchlesen, hm. damit er zu dem Thema überhaupt was sagen kann.
1: Ja, <lacht> ja, es ist, ja, ich muss schon sagen, ich weiß auch, ich bin manchmal auch, denke ich, okay, mit was für einem Halbwissen ich hier durchkomme, ist schon ganz interessant. Aber dann ist auch wieder eine ganz spannende Frage und das, ähm, und da sind wir wieder dann in diesem Thema halt Feedback-Zyklus oder Feedback allgemein, wenn die Fragestellung klar ist, die du gemeinsam lösen möchtest und du einfach auch eine Idee hast, wie du das angehen kannst, dann ist halt die Handlung so, unglaublich wichtig, weil in der Handlung lernen wir halt die Dinge. In der Handlung kriegen okay. wir von, allein dadurch, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, wie der halt schaut, ne? wie der auf deine Antworten reagiert. Da ist so viel Feedback drin. Ne? Und dadurch interagieren wir miteinander und verbessern uns dann einfach. Und wir müssen halt aber wissen, welches Ziel wir erledigen wollen oder welche ja. Herausforderungen wir lösen.
0: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der beim Feedback unfassbar oft vergessen wird. Und ich finde das einfach ein, Super wertvoller Punkt und gleichzeitig ein richtig toller Abschluss. Wenn wir Feedback geben, dann sehen wir meistens nur das, was wir denken, dass unser Gegenüber falsch gemacht hat. Sozusagen, wo wir mit dem Finger drauf zeigen können, was nicht funktioniert hat. Was wir bei, dabei so oft aus den Augen verlieren ist einfach dieses Gesamtziel, was wir uns im Projekt gesteckt haben. Und wir vergessen total, dass wir alleine dieses Gesamtziel nicht erreichen können, weil es ein Gesamtziel, wo ein Team dahinter steckt. Und manchmal geht es auch darum, dieses Team voranzubringen. Und dann ist vielleicht jetzt nicht die Aufgabe am wichtigsten, sondern dass es im Team stimmt. Das heißt, wenn du vor deinem nächsten feedback stehst, überleg dir wirklich mal im Kontext, wie kann ich mein Feedback so formulieren, dass es nicht nur die Einzelperson vor, voranbringt, sondern eben auch das gesamte Team? Weil im Endeffekt ist es genau die Leistung, die am Schluss auch zählt.
1: Ja, ich hätte noch zwei interessante kurze Impulse, weil Gerne. ich habe äh, eine äh, geniale Frage tatsächlich gehört von... Ähm Lea Marie Krämer, die, die Gründerin von Amorelli, Genau. Lea, ne? Und die hat, ja. sie hat nämlich gesagt, wenn sie Führungskräfte interviewt, dann stellt sie immer die Frage, wo hast du jemand anderen schon mal richtig groß gemacht, richtig hochgehoben? Ne? Weil sie als eine der Kern-Leadership-Eigenschaften dieses andere wachsen lassen sieht. Mhm. Und in dem Kontext, ich habe äh, momentan einen Kollegen, der daran arbeitet, auf die Bühne zu gehen und der sagt, ich spreche über IT-Monitoring. Und als ich den das erste Mal gehört habe und er erzählt hat, IT-Monitoring interessiert keine Sau, ne? das ist halt eher so langweilig. Und dann hat er aber angefangen zu erzählen, dass er ähm, irgendwo mit irgendeinem im Dschungel war und dann war das, wo warst du mit einem im Dschungel? Und dann hat er angefangen und hat gesagt, er hat schon 52 Länder bereist mhm. und der sammelt halt Länder wie Briefmarken ne? und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, pass mal auf, dein Thema ist Führung, ne? Im Monitoring, du machst dir klar, was du messen willst, du misst das und dann machst du eine Entscheidung daraus. Das ist genau das, was du auf jeder Reise machst. Wenn du im Dschungel mit irgendjemand bist, dann guckst du dir genau an, was passiert ist und triffst eine Entscheidung und agierst dann. Und dein Thema ist Führung. Ne? Und jetzt tatsächlich nach drei Monaten hat er gestern Abend das erste Mal gesagt, ja, ich, ich gehe jetzt auf das Thema Führung. Und er sagt so, ja, ich habe aber eigentlich gar keine Führungskompetenz, ne, und das ist so, Alter, du, du warst in 52 Ländern, du hast die unglaublichsten Geschichten erlebt, du hast mehr Führungserfahrung für dich, wo du dich selbst geführt mhm. hast und in deinem Umfeld Verantwortung übernommen hast, als die meisten Leute, die halt irgendwie Personalverantwortung haben, aber die halt so eine Fake-Verantwortung ist, weil am Ende das Geld halt trotzdem vom Himmel regnet Ich sich pauschalisieren ein bisschen, ne. Ähm,
0: ja, Führung beginnt aber, immer bei dir selbst.
1: Ja, und, und das war aber wieder dieses Positiv-Ding, weil ich ihm immer nur das Feedback gegeben habe, du bist viel größer, als du gerade glaubst. Mhm. Ne? Du bist einfach, trau dich in dieses Thema rein, du machst das. Und das war das einzige Feedback. Und er hat so viele Sachen erzählt, die schlecht waren, wo ich jetzt sage, das interessiert keinen, das ist langweilig und das bringt ihm halt aber nichts. Nur ja. dieser eine Aspekt, und der, das wird spannend, wenn das erstmal auf der Bühne sein wird, wird groß sein.
0: Klasse. Positive Feedback Loops. Ja. Vielen, vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Dass wir es endlich geschafft haben, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ja. Wahnsinn.
1: Ich finde es auch richtig gut.
0: Klasse. Ich hoffe, dass du richtig viel auch für dich mitnehmen konntest und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wenn es das heißt Let's Talk Feedback. Die ganzen Infos zu Fabian und seinem Unternehmen, die findest du unten in den Shownotes und Genau, du kannst natürlich auch Fabian Schaub einfach bei LinkedIn suchen und dich mit ihm verknüpfen und gespannt sein, was er für dich vielleicht für Inspiration auf Lager hat. <lacht> bis zum nächsten Mal, bis dann, deine Sonja.
1: Dankeschön, hast also du das gemacht.